0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr.
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
0: avec Eric Salio.
1: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce podcast des paris RMC 100% tennis. 4 matchs au programme des paris aujourd'hui, toujours à l'US Open. Et direction les quatre derniers quarts de finale chez les hommes et les femmes avec Siner, Alcaraz, Rublev face à Tiafo, Zvertek contre Pegula et enfin Plitzkova face à Zabalenka. Pour m'accompagner aujourd'hui notre expert en Paris sportif, Yuan Guyez. Salut Yuan. Salut Yulian. Salut à tous. Et notre consultant tennis, Eric Salio. Salut Eric. Salut à tous. Bon Eric, hier on va dire que ça s'est merveilleusement bien passé pour notre Française Caroline Garcia qui a battu Coco Goff et qui s'est qualifiée pour la première fois en demi-finale de son histoire en grand chelem. C'est le principal. En revanche, pour les autres matchs, ça s'est moins bien passé, on va dire. Kirgios, Berrettini et Tomjanovic,
0: oh tout out. Kirgios, c'est incroyable Eric Kirgios tu le sens en plus, tu, tu te dis que peut-être qu'il va y avoir le, la décompression d'après euh, un, un tel exploit en fait face à, face à Medvedev et encore je ne sais même pas si on peut appeler ça un exploit tellement il a été fort mais quelle déception Kirillios face à Kachanov. Ouais,
2: il est tombé sur un mec euh, bah, qui était qui était qui était chaud qui était chaud qui a un peu l'image de Medvedev en 2019 qui est qui a joué avec euh, l'hostilité du public. Et ça, finalement, ça l'a... Ouais, je sais pas, il a, Ça lui a permis de sortir le meilleur tennis peut-être de sa vie, même si, bon, on sait que c'est un garçon qui avait, qui avait gagné Bercy, qui avait fait finale au jeu. Donc, il a, il a des grosses périodes. Mais, euh, ouais, personne l'a vu venir. Alors, Kyrgios euh, était peut-être pas à 100%. Euh, et puis, il a fait, fait, fait peut-être des, des mauvais choix tactiques, parce que c'est pas normal de de revenir à deux manches partout, dans une atmosphère de folie, et puis de, de se faire breaker euh, début de cinquième, et puis après il a couru après le score, et il avait parvenu à, à recoller. Donc pour lui, c'était c'était dramatique, sa courbe de presse, on a bien senti que mentalement, là, il avait pris mais, un uppercut dans la gueule, où il était dans la cage de, du, du MMA, et voilà, il a besoin de vacances. Euh, je sais pas quand est-ce qu'on va le revoir sur le circuit, mais là, il a... Ah, surtout que t'as eu ses déclarations ouais, il a pris un énorme coup. <rire> Ouais, ouais, ouais Il voilà. faut se mettre à sa place hein, pour lui. Il oui. y, y a que les grands chelems qui comptent. C'est ça. Je pense que ici, voyez, ici, voyez, surtout qu'il avait vu que bah, le, le tableau s'était bien ouvert. Donc, euh, ouais, peut-être qu'il a pas tenu cette pression, euh, comme il l'a dit en conf. J'ai déçu, j'ai lâché mes potes, euh, tous ceux qui croient en moi. Il est dur. Il est dur avec lui-même parce que, franchement, il, bon, il s'est battu comme un chien. Hein. Le match a duré trois heures et demie, je crois. Mais ouais, il lui a manqué des choses. Bon, euh, et puis il est tombé sur un mec qui a cogné très très fort, qui a, qui a été très, 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 régulier, très régulier. Donc ça nous donne une demi-finale étonnante entre Rude et, et Kachanov Rude qui a, qui, a, qui, a, qui a pris le dessus sur un Berettini qui n'était qui était pas bon du tout hier, qui a pris un départ catastrophique et qui n'a jamais pu se remettre. Et puis l'autre erreur, bah, c'est. Ouais, enfin, bref, je me suis planté sur tout. Quoi, voilà. <rire> on <rire> va arrêter de faire des paris. Et si on faisait un podcast <rire> sur Caro Garcia bah, Justement, Eric, j'avais bah, oui, posé la question. Caroline on, on Garcia. A quoi on, a, on a plein d'éléments,
1: on peut faire vivre le truc. <rire> ouais. J'allais te ouais. demander, Eric, justement. Par contre, Caroline Garcia, ça s'est très bien
0: passé. Et tu l'as commenté, Eric. Vous avez pu le suivre sur, sur AMC. Eric Salut était là ouais. pour commenter la victoire ouais, de Caroline Garcia.
2: C'était très sympa. C'était très sympa avec Nico Jamin, Jimmy Brown. On sait, on s'est bien marré et surtout, euh, on, est, on est admiratif de son niveau de jeu. Quoi. Bah, je le répète, il n'y a pas une fille qui joue mieux au tennis exactement sur elle, sur, que qu elle sur le circuit. Maintenant, euh, ça ne ça veut pas dire qu'elle va remporter le titre, hein, bien sûr, mais intrinsèquement, elle est, elle est au-dessus des autres. Enfin, C'est mon sentiment intime. Hein. Hier, euh, d'ailleurs, elle a expliqué en conf de presse, quand on l'a faite en radio, elle a senti l'hostilité, même si le stade n'était pas plein, ça a été une petite surprise au, au départ il était rempli au tiers, et bah, tout de suite, elle a, elle a fermé les bouches, quoi. 4-0, bah, voilà. c'était le départ idéal, et non, mais c'est vrai, c'était la clé du match. Il fallait absolument fermer la bouche aux, aux Américains, parce que c'est une atmosphère... Elle n'avait jamais joué de night session à New York, c'est très particulier, moi, dans le moscato Show, j'avais fait un papier en disant, attention, attention, il y a plein de pièges, plein de dangers, non ouais. Elle a eu une maîtrise totale de tout, quasiment, et, et puis la manière dont elle sert pour le match, alors ça c'est prometteur, parce qu'il y a une pression énorme, elle est à 30A et puis là, elle sort les bons coups de la raquette, voilà, donc on peut rêver, on peut rêver, même si je euh, jeudi, euh, c'est oui. c'est une fille euh, contre qui elle a d'énormes difficultés à imposer ce jeu, parce que le, si on compte les juniors, parce que pour une fois on va en tenir compte, parce que ça, ça gonfle l'addition si je puis dire. Il y a 6-0, 6-0 pour la Tunisienne, 4 fois en junior et 2 fois sur le circuit. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais on peut compter sur Caro, on peut compter sur son coach Bertrand Perret, parce que Bertrand Perret, il a coaché Hong euh, jaber pendant 3 ans, donc euh, il la connaît par cœur. Et donc j'espère qu'il va, il va déceler les, les failles de la Tunisienne.
1: Bon En tout cas, messieurs, on est parti pour les paris d'aujourd'hui. On va essayer de, mire, de faire mieux qu'hier. Hein. Et on commence avec les dames. Karolina Pliskova, 22e mondiale face à Arina Zabalenka, 6e mondiale. La Tchèque s'en est sortie en 3-7 face à Victoria Zarenka, tout comme la Bélé Russe qui a battu également en 3-7 l'américaine Danielle rose gollins Au niveau des confrontations
0: entre les deux joueuses, on est à deux victoires chacune. Ça annonce un match serré, Johan, au niveau des cotes C'est ça, c'est 2-0-5 la victoire de Pliskova, 1-78 le succès de Zabalenka. Je trouve très difficile à lire ce match. Hein. quatre confrontations entre les deux joueuses, deux victoires pour la Tchèque en 2018 et deux succès pour la Biélorusse en 2021. Le parcours a été compliqué pour Pliskova mais elle s'en est toujours sortie. Elle a, elle a notamment sauvé une balle de match dans le tie-break du troisième set face à Magdalinet. Elle était également menée 1-7 à 0 et 2-0 dans la deuxième manche par Belinda Bencic pour finalement s'imposer. Au tour précédent, elle était également menée d'une manche à rien avant de revenir. L'expérience parle pour la Tchèque, elle a déjà été en finale à Flushing en 2016. Mais Sabalenka a réalisé de, de belles remontées aussi dans ce tournoi. Elle a sauvé deux balles de match contre Canepi lors du deuxième tour. Elle a été menée d'un set par Collins au tour précédent dans, dans un court Arthur qui était... Euh acquis à la cause de, de l'américaine. Elle s'est finalement imposée solidement. L'année dernière, elle avait atteint la demi-finale à Flushing, justement battue par Leila Fernandez. Là, Eric, je t'avoue que c'est une rencontre qui est, qui est presque illisible. On a vu que Sabalenka a demandé un temps mort médical un moment pour une gêne à la cuisse face à Collins. Est-ce qu'il y a plus au niveau de ça ou est-ce que ça va
2: ouais, Je t'avoue que je n'ai pas enquêté. Je suis plutôt sur carreau. Hein. Je peux tout dire <rire> sur physique, mais sur Piscova, je t'avoue, <rire> sur Sabalenka... Non, euh, ben vous l'avez dit, c'est est un match qui est qui étonnant parce que c'est deux miraculés. Oui. Deux miraculés, deux filles qui ont sauvé des balles de match. Alors, Zabalenka contre euh, Canepi, c'était presque grotesque parce qu'elle était menée 6 5 2 <rire> et, et tu ne voyais pas comment elle aurait pu renverser le truc. C'était sur un petit cours, je me souviens, j'avais jeté un oeil, j'avais vu sauver des balles de match. Et ça, ça vous donne euh, des forces presque surnaturelles, de, le fait de de frôler la mort et de s'en sortir euh, comme ça. Et d'ailleurs, ça s'est vu contre Collins. Elle est, elle est redevenue la fille euh, qui fait peur, je trouve. Maintenant, euh, on arrive dans le dans le sprint final, et, et c'est vrai qu'elle a, elle a jamais donné des garanties dans les, dans les grands chelems. Tu l'as dit, l'an passé, euh, elle était ultra-favorite face à, face à Fernandez, et elle s'était crachée, quoi. Elle s'était crachée, donc... Euh, donc, il n'est pas facile, effectivement. Mais je vais quand même aller sur Zabalenka, parce que je trouve qu'elle a réglé ses problèmes au service. Parce qu'on euh, en a parlé beaucoup dans les podcasts euh, cet été. C'était presque risible. C'est une fille qui ne savait plus servir. Même à Wimbledon, elle ne savait plus servir. C'était hallucinant. Quoi. Elle faisait n'importe quoi. Elle avait un problème... Euh, pff, je ne sais pas si c'est mécanique ou biomécanique, mais... Bon, il faut dire que c'est une fille qui... qui qui ne fait pas dans la demi-mesure hein. elle frappe fort elle cogne elle cogne un peu à l'image de Kachanov ça passe ou ça casse mais là j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux Piskova, moi j'ai toujours des doutes sur son, sur son déplacement c'est une grande tige une grande sauterelle entre guillemets Pff, là elle va prendre des pions dans tous les sens Pff,
0: après des pions on en a, en a, a pris par, par Tilch ben également
2: et elle s'en est sortie hein. Ah oui, mais autant Zabalenka, ça fera beaucoup plus fort que Benji. Oui, oui. mais Zabalenka, c'est une mitraillette.
0: Hein, <rire> on, elle, fait, elle fait peur. Hein.
1: Donc, Eric, toi, tu ouais, veux plutôt vrai. Zabalenka l'emporter. Est-ce que ouais. Johan, toi, tu vas par avec Eric ouais.
0: Vous avez compris. Je vais plutôt partir sur Pliskova, moi, pour ma part.
1: D'accord. Donc, vous n'êtes pas d'accord. La, la, la petite sauterie. sur l'inverse de moi, j'ai tout faux à chaque fois. Sauf ouais. sur
0: Caro. Sauf sur Caro. On suit Eric sur Caro. Sauf sur Caro. Ouais. C'est ça, qui nous a fait euh, 10 articles vainqueurs euh, sur la page Les Paris RMC. <rire> Merci, Eric, hein, pour ça. Mais euh, pour le reste, là, je pars quand même sur euh, Pliskova.
1: Donc, vous n'êtes pas d'accord pour, euh, pour l'instant pour ce pari. Et vu que vous n'êtes pas d'accord et qu'on voit que c'est quand même un match assez serré, est-ce qu'il y aurait peut-être la cote du 3-7 sans donner de vainqueur
0: Alors, oui, ça, je peux te le trouver, le 3-7. Je pense que euh, ça peut, peut être, être
1: intéressant, vu que Eric part plutôt sur sur Zabalenka et toi tu pars sur Pliskova voilà c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous entendre 2.25
0: c'est assez élevé pour le coup, 3 700 de vainqueur, il y a également un tie-break dans le match qui est à 2 75, c'est assez énorme, euh, vu les cotes euh, sèches, vaut mieux s'en tenir aux cotes sèches euh, je pense. D'accord,
1: donc on va partir tout de suite sur le, le dernier pardon, quart de finale chez les dames qui oppose la numéro 1 mondiale Igas Viantek à la numéro 8 mondiale Jessica Pegula, la Polonaise qui s'est fait peur au tour précédent face à Julien Niemeyer en perdant le premier set avant de gagner les deux autres. Pour l'américaine, ça a été plutôt tranquille hein, face à Kvitova. Elles s'étaient rencontrées toutes les deux à Roland Garros cette année au même stade des quarts de finale. Zientek s'en était sortie. Est-ce qu'elle part également favorite, Yvonne, pour ce match
0: Oui, elle part euh, assez largement favorite. Hein. Elle est à 1,45, c'est 2,80 euh, la victoire de, de Pegula. Il y a également une confrontation à, à Miami cette année, encore une fois remportée par euh, Zientek. Elle s'est faite peur la polonaise au tour précédent. Tu l'as dit, euh, Julian face à Niemeyer, euh, elle est passée totalement à côté de son premier set et elle était même breakée euh, au début du deuxième, mais elle a déroulé par la suite en lui mettant même une bulle à l'allemande dans la dernière manche avant ça elle avait été très solide trois succès en 2-7 contre Paolini Stevens et Davis après son énorme série de victoires elle avait connu un petit passage à vide mais elle semble retrouver son niveau Ziantek là elle affronte une adversaire en forme tu l'as dit également Julian Pegula c'est 10 victoires pour 3 défaites dans cette tournée nord-américaine Éliminé en demi à Toronto par la future vainqueur Simona Alep, éliminé en quart à Cincinnati par la future vainqueur Caroline Garcia. Parcours très solide à Flushing avec un seul set perdu en 4 matchs face à Golubic, Sasnovic, Yuan et Gvitova. C'est la dernière américaine du tableau, on peut se douter que le cours sera totalement acquis à sa cause. Maintenant Eric, est-ce que le public peut être un argument quand on sait que Ziantek en a déjà éliminé deux américaines auparavant
2: Ouais, ouais, alors ça dépend, ça dépend de l'implication du public parce que je vous le disais. Euh, en hier, euh, hier quand, quand Caro a débuté son match contre Coco, il y avait. C'était pas une ambiance de folie. Hein, euh, donc ça va dépendre un peu de, de la météo parce que je pense qu'hier, les, les spectateurs ont été très embêtés par les conditions météo. Il pleuvait donc euh, il y avait pas mal de problèmes de trafic pour venir euh, de Manhattan parce que le stade est, est assez loin. C'est, On est dans, dans l'état du Queens. Écoute. <rire> Je vais vous tenir un raisonnement totalement débile. Je, je vais faire mon pari en fonction de de la possibilité de, enfin de l'éventuel adversaire de Caro en finale. Voilà. Ah. Je me dis ah. que pour la beauté du sport, ce serait bien qu'elle joue Suzanne en, en finale. <rire> et Effectivement. Comme, et, le et, mondial, elle battu, bien. et comme elle l'a battue et comme elle l'a battue chez elle en finale à Varsovie. Euh... Non, c'était pas en finale, si. Non, c'était euh, pas, pas, pas,
0: final pas, oui, oui, pas en finale à ouais, Varsovie, c'était pas en finale. C'était en finale, C'était en, en
1: quart de finale.
2: En mais... Enfin bref, elle l'a battue, ça va vous me le confirmer. Hein, oui, ça, on le confirme, elle l'a battue. <rire> elle, elle oui. battu. <rire> voilà, elle l'a battue, donc euh, ça, ça m'intéresse. Alors vous allez me dire, mais elle a, elle a aussi battu Pégoula sur, la, sur, du, sur, du, sur du dur. Mais, je sais pas, pour la beauté du truc.
1: Voilà, tu veux absolument que Caroline Garcia batte Gaz en finale.
2: Exactement. Pour, pour rajouter un peu de panache au parcours de Caro. Non, mais Yantech est supérieur. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des doutes sur euh, sa, sa solidité mentale. Elle a des petits trous d'air depuis, depuis quelques temps. Oui. Et je trouve que depuis sa défaite contre Alizé Cornet à, à Wimb, elle n'est plus tout à fait la même. Euh, donc... Euh je le sens pas ce match, je vais <rire> pour l'argument euh, absolument honteux que, que j'ai développé.
1: <rire> mais, mais on va rester quand même sur Igas pour toi Eric,
0: Johan oh bah Je vais partir sur Pégoula si Eric <rire> fait part comme ça. Hein. <rire> bah oui mais t'as raison. Ouais. <rire> je vais partir euh, sur Pégoula, ça se tente. Parce que euh... toi aussi
1: tu as un argumentaire,
0: euh, on va dire... Euh... Bizarre comme Eric ou, ou pas du tout <rire> Non, bah, mon argumentaire bizarre, c'est que je prends l'inverse de ce que dit <rire> <rire> Eric. Non, non, sinon, euh, globalement, oui, bien évidemment que, que Giantec pour moi, euh, peut le faire. Ce que je trouve quand même que malgré son passage à vide, elle retrouve. Il euh, y a quand même du niveau, là, qui a trouvé. Bon, franchement, euh, ouais. elle s'est fait peur, là, au, au tour précédent. Oui, elle s'est fait sûr.
2: peur, mais bon, elle, elle a eu cette capacité de réaction. Pegula, ça joue bien. C'est. C'est toujours placé, mais c'est jamais gagnant. Oui, c'est vrai. Ça. Euh, donc, euh, voilà. C'est un deuxième argument, on va dire.
1: Donc, pour le deuxième match, messieurs, vous n'êtes toujours pas d'accord. Eric part sur Igas et Johan sur Jessica Pegula. On passait les hommes maintenant avec un duel inattendu, hein, on s'attendait plutôt à ce que ce soit André Roublev face à Raphaël Nadal, mais ce sera finalement face à Francis Tiafo pour le russe, le numéro 11 au classement à la TP, face au 26 e l'an dernier, l'américain avait joué un mauvais tour au russe ici même à l'US Open en 16 e de finale, alors est-ce que Rublev va prendre sa revanche, ou alors est-ce que Tiafo va surfer sur sa grande forme depuis le début du tournoi en tout cas au niveau des cotes c'est assez serré.
0: Ah là encore une fois hein, c'est équilibré, euh, Yulian, c'est 84 la victoire de Rublev. et oui Tiafo à domicile euh, n'est pas euh, favori, il est coté à deux. L'année dernière, les deux joueurs s'étaient déjà affrontés à Flushing et c'est l'Américain qui avait gagné ce duel en cinq manches et près de quatre heures de jeu. C'est le match d'après pour Tiafoe, tout simplement comme, euh, comme ça a pu l'être pour Kyrgios euh, cette nuit. Il a été merveilleux contre Rafael Nadal au tour précédent, il a joué son meilleur tennis, il n'a pas été submergé par le stress. Auparavant, il avait éliminé Gyron, Kubler et Schwarzman toujours en 3-7. Rublev en face il doit surtout passer ce cap des quarts de finale en grand chelem il en a disputé 5 au total il les a tous perdus le dernier c'était à Roland-Garros cette année battu par Marine Silic mais au tour précédent il a fait fort quand même il a battu Cameron Norrie une victoire en 3-7 et à peine 2 heures de jeu il a largement dominé le Britannique Là, Eric, ça peut paraître compliqué car on a deux joueurs qui rêvent d'atteindre le dernier carré d'un grand chelem pour la première fois de leur carrière. La question qu'on peut se poser, du coup, forcément, c'est est-ce que Tiafo va être en grande forme après son succès face à Nadal ou est-ce qu'il pourrait accuser le coup
2: Tu as tout résumé il y, y a plein d'inconnus autour de ce match. C'est vrai que Tiafo était submergé par l'émotion parce que pour lui, battre un Rafa, comme il le disait, c'est unique il pourrait dire ça à ses enfants. C'est une histoire fabuleuse, c'est un, un conte de fées américain, quoi, comme les Américains les aiment, puisque c'est un garçon euh, voilà, qui est issu d'une famille euh, qui n'avait pas beaucoup de sous. Euh, le père euh, s'occupait de, de l'entretien d'un club euh, dans le, au nord de, de Chicago, et, et le monde bah, voilà, il est tombé dans la marmite tennis, et, et c'est comme ça qu'il qu peut nourrir sa famille maintenant, parce qu'il euh, voilà, arrive à un statut... Euh, voilà, il a réussi sa vie, on peut le dire. Maintenant, il veut plus, il veut plus, et ça, on le comprend, et, et là, il aura vraiment le, le soutien du public euh, à 100%, parce que franchement, il y a deux jours, c'était une belle ambiance, bien sûr, mais j'étais au bord du cours, et il, tu sentais que le public voulait un 5ème set déjà, donc ils ont poussé Rafa pour, pour qu'il redresse la tête, c'était pas, tu vois, c'était pas du tout hostile. Là, là, ça va être différent, on et puis, je pense que Roublev euh, il a dans sa tête cette malédiction. Est-ce qu'il va faire sauter le, le verrou Le verrou des quarts de finale Parce que c'est un garçon à qui on prédisait un avenir flamboyant. Federer avait, fait, avait eu des, des propos élogieux quand, quand une fois, Roublev l'avait battu à Cincinnati il y a très longtemps. Il disait, ce mec-là, je ne vais pas dire que c'est... sous-entendu, il va, il va en gagner plusieurs, mais il parlait bien de majeur. Mais... Mentalement, il a, il a des petits soucis Roubleff. Saison difficile, peut-être que là effectivement c'est le droit de sa vie, un peu à l'image de Kachanov. Mais moi j'ai toujours des doutes sur, euh, sur son service, notamment sa deuxième balle. Je, je trouve franchement que Nori a, a joué comme un cochon il y a deux jours. Je ne oui. dis pas ça parce que j'avais joué Nori, mais il a été <rire> mauvais, mais vraiment mauvais, notamment en retour de service. Tiafo il retourne très bien, il a, il a presque plus de faille dans son jeu ce mec là, hein. franchement sa balle va très très vite. Moi ouais,
1: oui. Tiafo. Tiafo pour Eric. Tiafo pour Yohan
0: aussi. Complètement d'accord avec euh, l'argumentaire. Ah pour, pour, euh,
1: pour une fois vous êtes d'accord tous les deux. Eh oui. Donc, euh... c'est dangereux ça. Ouais, c'est justement, justement, ce que j'étais en train de me dire. Ça se trouve, voilà, c'est ce pari-là qui qui passera pas. Mais pour l'instant, au moins, vous êtes tous les deux d'accord sur Francis Tiafo, Peut-être qu'André Rublev a toujours, on va dire, un petit peu de mal à passer ce cap des quarts de finale. Enfin, on termine par un duel, peut-être le futur hein, du tennis international. Yannick Sinner, 21 ans et 13e mondial, face à Carlos Alcaraz, 19 ans, 4e à l'ATP. Sineur qui a battu Ivashka au tour précédent et Alcaraz qui s'est débarrassé de Silic. Avantage Alcaraz au niveau des coachs, Johan, qui, je le rappelle, peut devenir numéro 1 mondial à l'issue de ce tournoi. Ce qui ferait de lui, si je ne me trompe pas, le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire.
0: Euh, c'est possible, tu nous le confirmes tu, ça, Eric tu peux
1: me confirmer, Eric
0: <rire> Je confirme, oui. Le plus jeune numéro 1 de l'histoire. Tu l'as dit, hein, Julian, c'est euh, le duel de la nouvelle génération il y a eu quatre confrontations entre les deux joueurs. On en est à 2-2. L'Espagnol a gagné les, les deux premiers, euh, les deux premières, pardon. Mais l'Italien a remporté les deux autres cette année. Une sur Gazion à Wimbledon et une sur Terre battue à Umag. C'était en finale d'ailleurs. Donc il y a peut-être un petit ascendant euh, psychologique pour Sinner, même si je ne suis pas franchement convaincu euh, à Flushing. Je trouve un peu poussif, 5-7 contre Altmaier au premier tour, 5 manches également face à Ivashka en, en 8 Il avait aussi eu besoin de 4-7 contre Nakashima. Il fait beaucoup de fautes directes, euh, l'italien. 55 hier euh, face à Ivashka. Euh, alors en face, évidemment, Alcaraz en fait beaucoup aussi. Hein. Il a eu un jeu il a un jeu très offensif, il prend beaucoup de risques. Lui aussi, il a eu besoin de 5-7 pour battre Marin Silic, mais bon, j'ai trouvé que c'était une rencontre fantastique. Les deux se renvoyaient euh, coup pour coup. Il doit quand même régler la mire, l'Espagnol. À côté de ça, évidemment, il y a des coups formidables de chaque côté. On ne peut pas le nier, il y a de la fougue, il y a de l'envie. J'aurais tendance à avoir un match assez long entre les deux joueurs. Est-ce que tu vois potentiellement un duel en 5-7, Eric bah,
2: Tout est possible. C'est vrai que ces, ces mecs, ils, ils se connaissent depuis, euh, depuis, depuis très longtemps. Ils se côtoient chez les jeunes. Je crois que leur premier match, c'était dans un challenger en, en Espagne. Et là, on s'était dit, oh là là, ces deux-là, on va les retrouver... Euh, très haut très vite et voilà c'est confirmé il y a, ils ont une trajectoire un peu un peu identique euh, c'est vrai que Sinner euh, il, a, il a laissé beaucoup de gomme hein, dans, dans ce tournoi et on sait qu'à Flushing euh, il, il faut quand même ménager sa monture et bon il n'a pas fait ce qu'il fallait c'est un garçon qui a, qui a bon même si à Oumag il a très bien joué mais je sais pas il, il, il me laisse encore sur ma fin. je trouve que il a un côté robot qui peut, qui peut être embêtant quand, quand tu joues un mec aussi créatif que que Alcaraz et c'est vrai qu'Alcaraz a un autre avantage c'est que euh, il sait ce que c'est une night session sur le H Sonneur, oui. il, va, il va découvrir le truc hein, et ça peut lui faire drôle alors euh, je, je, au passage je trouve quand même que c'est dommage que ce genre de match se termine à 2h heures du mat comme oui. c'était le cas il y a deux jours là le alors je sais que les Américains, bon ben voilà, c'est ça, il faut s'y habituer, mais il faut souhaiter que la, 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 le match féminin dure pas trop longtemps, parce que sinon, ça peut nous emmener au bout de la nuit. Écoute, il euh, y a aussi euh, la pression, et peut-être un peu plus sur Alcaraz, parce qu'il sait que qu'il peut décrocher le maillot jaune à la place de numéro mondial. Il y a beaucoup d'attentes autour de lui. Ce serait énorme. Ce serait énormissime qu'à 19 ans, il décroche le truc. Maintenant. Euh, en termes de jeu, c'est vrai que je suis un peu plus euh, séduit, on va dire, peut-être même fasciné par, euh, par ce, 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 ce Alcaraz, parce qu'il fait des trucs euh, hallucinants. Il a une vitesse de jambe qui est, pff, qui est prodigieuse. Et je pense que par rapport euh, au grand compas de Sinner, qui parfois, moi, je le trouve un peu maladroit, tu sais, on dirait une sorte de 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 rose qui a du mal à marcher sur ses sur ses pattes non mais c'est vrai la
0: sauterelle de son, flamant rose
2: j'adore non mais j'adore j'adore siner moi je, je trouve qu'il a une frappe il a peut-être la frappe de balle la plus clean du circuit quoi. oui c'est admirable c'est et là on voit toute la patte de ricardo piatti qui, qui l'a façonné pendant des années euh, ils ont bossé comme des dingues pour pour arriver à ce produit Bon, maintenant, Signeur n'est plus là, ils il sont entourés d'un autre coach. On sait que Darren il est dans le coin, dans le box, pour, pour l'aider justement à franchir le cap. Mais je vais quand même garder un petit avantage à, à Alcaraz. Et effectivement,
1: je sens le monument. Je vais jouer Alcaraz en 5.
0: bien oh. et ben Justement,
1: tu choisis la créativité, on va dire, Eric, voilà. comme, euh, voilà, sur ton argumentaire.
0: Et justement, Johan, en 5-7, est-ce qu'on aura une possible cote Bien sûr. Déjà, le 5-7 sans donner de vainqueur est à 3-15. C'est énorme. Alcaraz en 5-7, c'est à 5. Et je vais suivre Eric en me montrant un petit peu plus mesuré. Je vais proposer Alcaraz en 4 ou 5. Et là, c'est coté à 2-20.
1: Et bah ce sont ouais, deux de risque, bah, deux, exce oui. deux excellentes <rire> cotes en tout cas. Maintenant, je pas que
2: Sinner a fait mal à Alcaraz ces derniers temps parce qu'il y a eu Modogne, il y a eu, Midden, oui. y a eu Mag, oui. Et c'était net, hein, sans bavure, hein. C'est sûr. Donc, Donc au euh, moins, c'est pour ça que ouais, ça peut être un match très long, effectivement.
1: Mais au moins, pour l'instant, vous êtes d'accord sur Alcaraz tous les deux, comme vous êtes d'accord sur Frances Tiafoe tous les deux. Par contre il y a du désaccord Zabalenka pour Eric Pliskova pour Johan Zviantec pour Eric Pegula pour Johan
2: excusez-moi mais je vais reprendre mon argumentaire bidon débile de tout à l'heure pour Garcia maintenant je pousse pour une finale alkaze rude parce que ce serait un match avec la place numéro en jeu voilà c'est ça on veut du sang
1: voilà on aura du spectacle chez les féminines et chez les masculins en tout cas merci beaucoup messieurs merci à tous de nous avoir suivis on se retrouve demain pour d'autres paris sur RMC salut à tous
0: salut à tous